0: 大家好，这里是 Double Team Basketball。简单介绍一下我们的节目，在 Podcast 部分，我们会以 P League 联盟为主题，分析球员动态与球队近况，也会深入至 HBL 与 UBA 的精彩赛事。喜欢台湾篮球的听众们，也可以到 Instagram 搜寻 Double Team Basketball， 追踪我们的粉丝团，就可以最快的接收到每周不定期的分析文章，也可以接到节目上架的通知。接下来节目就要开始喽。大家好，我们是 Double Team Basketball， 我是主持人杰瑞
1: ，我是主持人小白
0: 。这一集呢，没想到录完了上周的季后赛分析对战组合分析的时候，没有想到这礼拜全部都是二比零啊
1: ！哎、欸，这个结果你有没有意外？老实讲啊，我自己是蛮意外啊，怎么会都二比零啊
0: ？我觉得这个有点扯，因为我们。我们两个上周在那边预测说，呃，我觉得很难猜，我觉得应该都三比二，然后结果，哎、欸，结果好像这个系列赛都快结束了
1: 、欸。对啊，我们都预测五战，结果，哎呀，现在感觉有没有第四站都是未知数啊？这两个组合都一样
0: 。对，有,有一队还是直接把主场优势全部送掉。你说莫蒋家是不是？啊，<笑>最难打的主场、啊
1: 。你说莫蒋也蛮可怜，杨将是直接挂掉，真的，哎呀，真的伤蛮多的啦。
0: 对啦，只是另外一个 boy 上来，我也没有想到他们是这两站直接哇，直接就是最后都差一点点
1: 。哎、欸，可是 boy 的其实老实讲，比我预想的好很多哎。那这个我们之后再讲。对
0: 对对，他那个三十，我讲那两三十一分嘛，对不对？对啊，就是
1: 爆量到三十，但是还是没有 y 考， u 还是有有差。这个我觉得有看比赛可以发现，但是这两个组其实也蛮特别。老实讲，分数差都没有到差很多。可是可能有一个组合，我觉得好像比较悬殊一点。那有个组合是真的都蛮接
0: 近的。我们觉得悬殊的应该都差不多啊，实力感觉差蛮多的。我觉得是工程师跟新组，哎，跟那个新北国王
1: 。哎，对，这局我有点小意外
0: 。对，那时候想说，哎，新北国王应该全员到齐，应该都可以发挥。哇，结果打的烂成那样子
1: 。像富邦和梦想家其实。这两场真的都是都输超过五分，但是真的都是战到最后一刻才分出胜负
0: 。对，其实我觉得梦想家这蛮可惜的。那我们等一下再细聊这个，还是我们就直接从梦想家开始聊啊
1: ？我觉得也可以。离我们录影时间其实最近的就是梦想家和富邦的第二站嘛
0: 。我们就从富邦跟梦想家这个系列赛开始讲起。看完第二站了之后的感觉，小白，你觉得梦想家到底怎么了？
1: 我觉得梦想家没有什么了<笑>，只是我觉得很重要的一个球员就是 Young o v e r 受伤，真的是差蛮多。的。他第一站就挂了，而且是在第一节就挂了。我觉得蛮明显的，其实第四节或者是说他们例行赛的时候会遇到一个就是得分干旱期的这个问题，在少了沃克又少了 Young o v e r 的情况下，很明显都出现了。像决胜节好了，其实你可以看得出来，如果没有其他本土跳出来，或只有一两个本土发挥，没有到。众将都有好表现的话，你要打过老将群很多的富邦，真的是有难度的。像富邦去年 MVP 张忠宪第一站就跳了出来，轰了三十一分。那第二站又有一个曾文鼎莫名其妙杀出，老将优势就像杰瑞上次在分析讲讲，富邦在这个地方的优势真的是太明显了
0: 、嗯。所以你觉得梦想家虽然他们上了 y o n k o v i c 但你觉得 Boy 他是顶不上来他的位置的吗？
1: 得分上其实 Boy 的真的是有点出乎我意料，我没有想到他可以拿这么多分，或者是说手感这么好。但我也不不认为说他可以每一场的手感都像第二战的状况是一模一样的。我认为这表现还是会有所下修，但至少在进攻端上、啊，我认为你说可不可以顶替杨口维奇，我觉得是有机会的。但是在防守端，譬如说今天第四节好了，你摆单杨将，那你的最大号杨将是 Boy 的话。其实，在防守端，你可能会被像是曾文鼎或者是赛车夫打爆，这是有可能的。在防守端这方面，在护框上，真的，如果是 Boy 的跟 y a n k o v i c 比的话 y a n k o v i c 还是略胜一筹了
0: 。嗯，而且 y a n k o v i c 他的活动范围其实也比 Boy 的还要大，蛮多的
1: 。嗯，他的身高也比较高了。嗯
0: ，所以在整个进攻啊，或者是防守的范围上面杨 o u 其实他的范围我觉得都是比 Boy 的还要大的。Boy 的这个这一场的表现会不会是偶有佳作的一场表现？就像小贝讲，我觉得其实真的是蛮有可能的
1: 。你自己看好吗？觉得 Boy 的下一场还会缴出像这一场一样吗？第四节真的可以摆 Boy 摆多一点，但真的有点可惜啊。可能 JU LIA 教练可能还是比较想说以防守。嗯，那大 B 哥的防守能力为优先吧
0: 。以 Boy 的身高或者是他的进攻手段来讲，其实我觉得在最后一节上面摆他，虽然他手感好啦，但是我觉得摆他还是有一定的风险在的。像是他防守的问题好了，但不是他防守不好，只是像小白讲的，的就是他的身高上面是很容易被，是有可能会被本土的中锋型内线型球员去做打点的。光这一点其实就会是一个。蛮大的问题，因为照理来讲，阳将的第四节优势应该是尽量能够凸显出来，但是你反而这变成是一个风险，在第四节就会对梦想家的不利
1: 。对，那像富邦在第四节，哎，真文鼎 ，Oh my God， 真的是老人呐、啊，是不是连续三个助攻？哇，太可怕了，真的是台湾应该没有其他人可以做到，我真的认为
0: 富邦在这两场比赛真的是可以看得出他们的经验。跟梦想家差距到底有多大？你看，像第四节的时候，你会我们会一直觉得，看看那个比数，就会发现好像都在一直打拉锯战。但是在最紧要关头的时候，富邦往往都能拉出那领先了对方一到两波的球权，大概都能维持在这个球权的优势里面。梦想家只能紧紧的咬着看比赛的感觉，我就会觉得说，哎、欸，梦想家现在就是紧紧的咬住这个比分。但是只要梦想家在最后。三分钟里面，他们只要错失了任何一次能够追平或领先的机会，那基本上富邦就可以把这场比赛给带走了
1: 。就感觉你就会觉得说，哦，真的很精彩，真的很精彩。可是就是感觉啊，就差这么一口气，你知道吗？就是感觉，对,对对对，就是平手了，可是就是跨不过去。哦，真的看着其实有有点心痛，你知道
0: 吗？呃，有来有往跟追不上。的那个观赛的感觉其实是不太一样的。第二场跟第一场其实都是都会有一种好像要追进，但是你又觉得他追不进的那种感觉，就一直被压着
1: 。要说其实梦想家的本土也是有几个人是有跳出来，例如说第一站的林俊杰嘛，对不对？然后还有钱肯尼，其实这些人是有跳出来的。但反倒是我们的 X Factor 简浩，号我会感觉了，他的表现让我有一点点小失望。这我也觉得是说。这梦想家第四节跨不过去，有个很大原因就是，我觉得简浩的爆发感觉都来得太晚了。如果他可以早一点跳出来，比如说第四节可能前五分钟早一点出来，而不是说比数已经快被拉开了，他才跳出来，两个差距是有的啦。我是觉得简浩的发挥没有这么稳定，会是一个他可能在第四节没办法跨越的勇士一个很重要的因素。那再来就是我们有讲过的秦沃克的受伤，除了简浩以外，陈立焕的得分还有钱克宁的得分就变得很重要。了。杰克尼斯导的还蛮不错，但是杰克尼斯打法可能需要改变一下，就是譬如说我感觉他有时候真的是太爱强行切入了，我不知道杰克逊有没有这种感觉，就是他一直很想去买犯规，可是其实都没有到买到。然后再来就是陈立焕，我觉得这两场的进攻老实讲不,不在状况内啊，至少要有可能八到十分的得分，这会对梦想家的帮助会比较大
0: 一点。所以我觉得陈立焕他好像一直在梦想家就挣扎蛮久的，这一季其实都就是偶有加作为，但是。以整个放眼整个赛季来看，我觉得他今年在梦想家表现真的就是很挣扎。啊
1: ，他的寂寞状况其实是有回升的，可是这个回升的主要条件是来自于他的外线准型找到了。可是如果当他今天的外线准型还是不在线的话，那就变成说他只能在防守端注入比较多能量。你其实你可以看到，我觉得他在进攻端的存在感真的是比较低啊，或者是说他在外线的把握度真的是低很多。我自己看这两场，他在进攻端比较亮眼的就是像什么阿吉投进球，或者是杨绛进算，他的那个动作，不管在场上、场上下，自己动作，感觉<笑>、哎、都比本人还要激动，<笑>你知道吗
0: ？仿佛就像他得分一样。对，可是其实都不是他得分。<笑>他就是一个很投入的球员，但是你不觉得，就像你刚刚讲的，你刚刚讲说陈立焕在季末的表现就是有回声，那你有特别强调说就是在外线这一点，但也不觉得这就是呃陈立焕来到梦想家，跟他之前在工程师的打法上面就已经展现出一个区别。那时候他在工程师的时候，呃，虽然也有投三分线，也有投外线，但是他其实还是会有，呃，大概至少我觉得还是有一半的比例都是往。禁区里面去做攻击的，在梦想家可能是因为打法的关系吧，就会让他比较局限在外线去等待那个机会。但是我觉得，如果真的要让陈立焕多做三分线外线出手的话，我觉得反而是没有办法发挥出他该有的优势的
1: 。嗯，因为其实梦想家持球人
0: 会比在第一
1: 年工程师是多蛮多的啦
0: ，就是梦想家的人手真的是比较充足
1: 。但我后来想想。工程师今年跑了很多转换快攻，而且都是那种以球领人，就是他他不是靠一个人去推快攻，而是比较像是例如像巴之后篮板，然后直接可能第一球就传到接近中场，那可能第二球就直接杀到对面的前场去。我不确定工程师去年的打法是不是也永远类似这样子，就是可能陈立焕就是扮演比较多偷跑的角色嘛，然后可能让他这样得分机会比较多。这里可能要问一下杰瑞，自己觉得。以去年来讲，陈立焕主要的得分手段会在于哪里？就是除了可能半场阵地战以外，他的快攻转换快攻的分数是不是也蛮多的
0: ？对，因为其实去年工程师他们还想要把转换快攻这个模式给打出来，除了那几个箭头之外，陈立焕他也是蛮长，就是跑在前面的一个箭头之一。当然了，呃，这一部分。这个转化空投绝对会是陈立焕上一季在工程师的得分的来源，还有一部分我觉得是在陈立焕在半场进攻里面，其实他在上一季工程师的时候还蛮常去做，可能挡拆完或者是 isolation 的，直接让他去做里面的切入，就是往里面去切，然后可能去做一个 fade away 或者是转身的跳投，或者是直接硬扛进去，这种选择性其实去年他的选择性是比较多。那手段也是展现的比较多元的，但是今年我觉得应该是真的是受限于体系的关系，可能像里面阵中有呃阿吉或者是吴永胜或者是前锋的组合，像是千克尼啊简浩这些，他们是需要空间去做进攻的，可能在教练的阵容设定上面。陈立焕他的选择就不会是教练团的优先，所以他可能就会去限制说陈立焕没有办法去做呃这么多选择进攻的选择，可能就会让这一季的他比较局限在外线的投篮上面，所以就真的没有办法发挥出来了
1: 、嗯。嗯，只能说陈立焕还有可能简浩，简浩那状况还是比陈立焕好了，就是陈像陈立焕、简浩甚至吴永胜吧，这几个人还是必须要跳出来在得分端上。这真的算是蛮重要的，就是目前来看，钱克尼和阿吉都算蛮稳定的，但其他人可不可以跳出来，甚至德维，这可能就会是穆亚加后面可不可以翻盘的一个很重要的关键。有一点我觉得蛮确定啊，以佩里重伤的状态来看，富邦应该不会再敢用他了，应该就是辛高乔瑞和赛车会打到底了，如果没有意外的话
0: ，给他们都二比零了，不让他来练一下吗？<笑>
1: 其实许晋哲老老实讲，他这两场的用人其实算蛮大胆的，你觉得呢
0: ？他用人蛮大胆嘛？我觉得我我还好哎，我没有特别有感觉。怎么你那你怎么会这样想
1: ？就是譬如说，可能有些教练可能到季后他可能会不敢用一些人，譬如像国王哈，可能人手或者说本土上的机会就比较少。可是富邦可能。反正上场时间没有到这么多，可是其实该上的人都还是会上。你看，像第二战曾祥军也是莫名其妙被摆上先发，那周贵宇他也是敢用，简卫茹他也是敢用嘛，对不对？像一战他甚至还把赖廷拉到先发位置，吓到，就赖廷打超赖，<笑><笑><懂>就是他超敢用人啊，你不觉得吗？我是觉得他超敢用
0: 人。啊、如,果如果你跟新北王做比较的话，那我应该就蛮有感觉的。<笑>新北国王就加<像>他,他们用人，我觉得有点太过保守啊。但是回归富方这边，会不会是许定泽就觉得说老将的使用上面，因为可能在季后赛要吃比较多时间，所以他们可能在调度上面要调节一下他们的体力，所以才这样用、啊
1: 。嗯，也是有可能。再加上可能也顺便找几个可用之兵吧
0: 。目前来看
1: ，虽然我觉得板凳端都没有什么人打得特别好的，呃，有啦，我觉得一个打得特别好是 Smart。他的确是在该需要跳出来的时候，真的三分球真的是投得进，够不够稳定，这可能就是我们之后可能会去看的。但至少我认为他是一个可用之兵。就相对可能其他人来讲，周国宇其实也有把握几次大打小去打林俊杰的机会，反而是他在这方面做的可能都比一些先发球员来的好但最重要还是这群老将不论是林志杰还是郑文鼎，都发挥了很重要的一个功效。再来是张忠宪，其实这两场都打很好。目前来看，富邦的季后赛是调整的蛮好的
0: 。富邦看起来就是这些老将，完全就是在季后赛才开始真正发挥啊！我看他们例行赛应该根本就在养生而已吧
1: ？哎，我觉得蛮有可能的。你看徐敬泽真的是很可怕，根本根本在场嘛。虽然是说这两场都不是差很多啊，可是可以看得出来，内容上我觉得是比例行赛好了。
0: 呃，而且好蛮多的，看那个最后拉尾盘的时候，真的有展现出去年卫冕军应该要有的表现呢。嗯
1: ，像领数以及状况也还不错，所以以目前副帮感觉过关几率是蛮高啊。再加上孟加拉少了 y o u n k o v i c h 当然我觉得如果有 y o u n k o v i c h 在，真的是五五破，甚至说现在局势反写过来都有可能。但 y o u n k o v i c h 感觉是回不来了啦，可能目前感觉是。此次的在清列上感觉是报销了啦，还没有进一步消息嘛？我认为是几率是不高。梦想家魔鬼主场两场都没守住，他今年客场胜率又低于五成，能偷到一胜，我觉得就不错了、欸。感觉要我讲的话，我自己认为四战差不多、欸。觉
0: 得四战是不是
1: ？嗯，因为本土其实跳出来的人手并没有像想象中的多，然后虽然杨将都没有遇到。犯规问题，这个是前两站比较惊喜、意外的地方。但哎呀，大 B 的罚球真的是有点烂啊！哈
0: 哈哎，真的是超烂的、啊。对，然
1: 后少了秦沃克，<笑>感觉真的出来了。和 y o u n g o 真的关键时刻你要摆谁上来得分？如果你今天你摆 b o 也上来好了，你会变得说，可能你在禁区防守就会被吃爆。其实简浩老实讲。他可能第一站或者是第二站都比较没有特别亮眼的表现，好像也是因为富邦有特别对他做 box one 的防守，就是这个是我好像有一些观察到的，啊、所以变成说他有点施展不开来。这个地方就可以知道徐敬哲这个厉害的地方就完全展现出来。他例行赛被简浩射了三十一分，导致球队被逆转，他马上季后赛直接做出应变，这就是一个好教练必须该有的一个表现啊。
0: 例行赛就是看哪一个球员好像真的状况蛮好的，然后一到季后赛都就是就是这个把这个锁住就赢了
1: ，对，真的就是完全是把梦想家最重要的命脉之一给断住了。那杰瑞自己认为梦想家续命的关键是什么？还有最多能撑到几场？
0: 我先回答能撑几场啊？我觉得应该三场就结束了，因为看一下梦想家在。主场，我们都称为魔鬼主场，都已经吞下二连败了。看了这两场的赛后的感觉，我都会觉得梦想家其实在最后关头，只要他们在第三节结束的时候不是大幅领先的话，基本上第四节富邦这些有经验的老将一上来，然后再配上洋将，基本上整个局势要再逆转回来就很难了。关键的第四节决定说这个系列赛的走势到底会怎么走的人。原因之一，因为在第四节的时候看起来真的是差蛮多的，不管是在阿吉的处理球上面，还是在梦想家的防守端上面，其实都很明显感觉到，并不是体能上面差距，我觉得是经验上面的差距，真的是老人打很久了，他们真的是完全就知道说这个时间点该做什么，怎样才能帮球队拿到分数，他们很清楚知道这一点，所以我觉得梦想家丢了两场主场，回到。富邦的主场之后，我觉得他们要再翻盘应该蛮难的。但，呃，我不认为他们会续名到第四站啦、啊。我是觉得可能第三站应该就败了。嗯，也应该不是说他们
1: 需要大幅领先，或者是说第四节差距很大，就是感觉就是差了一个小节吧。应该是说没有到这么大，但就是从一些经验上，或者是在处理球上，就是会变成说两队的差距就是出来了。求人的经验就还是真的有差了、嗯
0: 。对，因为看，哎、欸，我记得第是第二站嘛，还是第一站的时候，其实梦想家有一度领先到很大比分嘛。我记得
1: 第一站他们其实上半场是领先到双位数的，但第三节就是出现宕机了
0: 。对，就是富邦的追分就是很稳定，他基本上就是他也不会一次暴追，但是他就是慢慢的蚕食、鲸吞这个比数，不知不觉你梦想家只要没有调整回来，那富邦。就会咬得上，一定会咬得上去的
1: 。嗯，只能说梦想家蛮可惜啊，我自己认为，真的都只差一点点，但就是没有办法跨过去啊。主场都没守住，回到客场，他们又比较不擅长打客场，相对来讲，富邦的赢面应该是会比较大一点的。那其实刚刚杰瑞有讲，就是大幅领先。那另外一个对战组合哦，其实输球的那一方。连续两站开局都有大幅领先，<笑>
0: 然后又然后又被对方大幅领先回去。一开始国王就大幅领先，然后工程师再把这个领先再要回去，然后呢再扩大成更大的领先。我觉得另外一边看了就是心脏，这个超刺激的，必须给林
1: 冠荣一些赞赏啊！真的
0: 是他的
1: 应变速度算算是真的算是蛮快的
0: 。国王跟工程师这边最后也是。达到2比零的状况，其实我是也蛮意外的。但我觉得这并不是因为工程师的状况真的有到完全的超级好。当然，他们状况好是没有错，就一直维持在寂寞的表现左右。那我觉得另外一方面是国王是整个状况，我觉得甚至还比例行赛的时候还要差。小白，你觉得呢？
1: 就感觉他们是比较失常的那一方嘛，你的意思就是这样子
0: 。对，而且他们的替补端反而在这两场真的超惨的
1: 。对，两场都各自拿九分而已，然后第二站的九分还都是戴维斯拿的。
0: <笑>对，所以就像我上一次 podcast 的集数里面讲的，呃，国王的替补端，我觉得一直是一个非常。大的一个炸弹，就是像这两场比赛就可以看到，他们替补端上来基本上对球队是完全没有贡献的。再加上杨敬敏在这两场比赛的熄火，反而让国王处于一个基本上就是第三节之后就是在追分的状态了
1: 。其实国王真的不应该这样的，他们整个开季的球的流动完全不见，反而是一开始他们是一个汤马斯配四个本土球员。这四个先发本球员都能有所表现以外，呃，像是替补端的球员也都各个上场都能缴出好表现，像是洪志善和简佑子。但不知道为什么到季末你的状况变成这么差，你通常你的第二个洋将吧，你应该是要变得更好，但整个球队反而是变得越来越糟糕，然后造成现在这个状况，变成说。你现在连 Ryan 教练可能该怎么用戴维斯，我觉得都已已经没有一个明确的方案。其实你从第一、第二站，虽然是杨将的分配是有所改变，第一场是一小一大，第二场是两大，可是上场时间也不应该是戴维斯一场上38一场上14差距不应该这么大。如果你是一场30一场21 22我觉得还能理解。你两场差了二十多分钟上的时间，我认为。Ryan 在整个
0: 使用上其实也遇到了自己的一个瓶颈，而且也是在最不应该的时候遇到。对他们一开始的想法应该想说，呃，可能球队的状况真的很不好，所以让戴维斯扛扛看整个这么多的上场时间，但是发现哎，好像没有办法。而且我觉得应该是对戴维斯身体的负担应该是蛮大的，所以第二场比赛才会直接下降到14分钟的上场时间。嗯
1: ，应该是这样讲，就是。戴维斯可不可以用？我觉得一定可以用，就是你把它摆先发也都是没有问题。但是你要怎么把它的效益弄最大化，这就是最主要的课题。这量上很明显，它的效益都没有到最大化
0: 。我们看过数据，其实会发现，其实戴维斯如果摆到先发，它其实在第一节的用处是。很大的，他的正负值也是很高的。他的正负值，他大概会落在第一节跟第四节的时候会达到最大值，而且都是正分正蛮多的状况。可是如果你用到他用到第二节、第三节的时候，其实他的正负值是呈现是负的状态，并不会对这支球队带来有正面的帮助。可能是因为人手不足的关系吧。但是说真的是真的人手不足吗？我觉得反而有一方面是整个替补端的状况就是真的差到不行，让 Ryan 只能想出让戴尔斯上到三十八分钟的这种下下策的决定
1: ，或是他不敢用什么杨新志、李盈峰，他都不敢用。其实这也是蛮奇怪的啊，这两个在例行赛都是可以用的球员，你到
0: 季后赛变得不敢用，我也是觉得有点说不过去了。对，我觉得在教练的调度上面，真的问题是蛮大的啦。就像小白讲明明例行赛都用这些人用那么久，而且用这么多次，那为什么到季后赛的时候，应该就只有七个、八个人在轮替而已吧？那这样其实对先发阵容来讲，他们吃的负担也很大
1: 。嗯，真的是太保守了一点。总归来讲，其实戴维斯他不是不能把他摆到先发，你要把他直接摆先发是可以，但是。你要有把握，你的前三节是领先的，那这样子，你第四节跟工程师打平，你才有赢球的胜算
0: 。对，但我目前来看，第四节其实基本上就已经是也不算热身时间，但就是光一开始的时候，那个分差就已经很大了。其实到最后比赛剩下五分钟的时候，你大概都知道那个工程师会拿下这场比赛，只是为什么最后比分可能就只有大概十分？或者是八分的差距，那也只是因为工程师在拖时间，但他们其实也是把时间算好，所以这场比赛的胜负其实大概从第四节就已经确定了，并不是说到最后才知道说，哎、欸，工程师才能拿下这样胜利的
1: 。嗯，两场比赛其实可以看出来，工程师在第二节的中后段，还有第三节的前段到中段。是他们这两场拉开比数的一个时机点，国王就要思考这两个时间点怎么不被拉开。他们只要有机会去填补，他们还是有赢球的希望。只是以现在他们的状态来讲，还有以工程师这么过他们的的近况，真的是不太乐观了
0: 。对，像是哎、欸，我觉得工程师真的让我有点印象改观嘞、欸。他们真的是人人都是人人都可以跳出来的那种，尤其是。今年的选秀状元朱云豪哇、欸，他在第二场的表现真的吓到我了。哇，有时候连那种大号三分投到，你知道吗？连中场他都敢投的，真的是对。哎、欸，他是他是踩在那个他是踩在那个广告商标那个地方在投三分。嘿
1: ，对，虽然是 Air b o l l 可是你可以看出他那那个整个信心就是完全是起来了
0: 。对，而且呃，我必须要讲一下朱云豪他在整个季末到现在季后赛的表现。可以看得出来，他的进步幅度有多大。当然不讨论新联盟这个东西了，那我们只讨论说，他现在的转变，我觉得落差非常大。点是在朱云豪现在，他敢切入，他敢去做对抗，而且那个对抗是有效的去对抗，而并不是像可能上半季或者是前四分之三赛季的时候，是很无理的去撞。放手全而已，他现在的对抗是他是有技巧的在去做这件事情，而且他知道自己应该做什么这一部分林冠远教练真的是呃要给他掌声呐、啊，就是他能够把这个状元让他的自信心全部找回来，而且让他在场上知道说他自己的定位是什么，我觉得这对工程师来讲是在这个赛季里面很大的一个收获
1: 。还有一个人是工程师的队长李佳瑞，其实在例行赛。你要说他烂了一整季也不为过了，但是季后赛这两场他其实都在板凳端扮演一个蛮重要的一个角色。其实这也让他们在替补长人端多了一个可用之兵的情况下，虽然他的对位人可能不会是辛巴，但是可能四五号位比如说辛巴下场休息，你可以发现工程团队战绩他其实还是保持在一个水平的。可能我们以往会觉得说工程师没有辛巴不行，可是现在工程师这支球队，我认为啊。就算今天没有辛巴，他们还是一支能力值，我觉得不会输国王的一支球队。因
0: 为他们现在，我觉得他们的战术体系打得很明确。今天辛巴不在场上的时候，他们速度真的是推的超级快。呃，如果跟梦想家比的话，梦想家有点是如果有球没有进或什么的，他们才会把速度推得很快。但是今天工程师给我的感觉，会是我今天不管你球有进还是没有进。我球就是往前丢，我就是往前送，就是要跟你拼那个转换快攻的的那个决心
1: 。我觉得他们现在其实不管是在阵地战，或者是在转换快攻上，其实都打出了一些新的来了。然后再加上，其实法师这两场表现也都还不错，并没有所谓的失常的情况出现的情况下，你有时候要守住这种冷来风球员真的也不容易，因为你不知道他什么时候会突然爆发。随便说，攻之下真的是很难去做抵抗。以这两场，我认为他们的冠军这个整个热
0: 门指数就越来越高了啦。哎、欸，这真的，我觉得这真的很夸张哎！就是一直我们呃从季初的时候开始讲说，哎、欸，其实工程师只要比去年垫底的战绩好就可以了。然后结果到现在，哇，甚至变成夺冠热门，我觉得这个转变真的是超级大的。对，就是可以看他
1: 们那个季末那一段，加上现在一直延续下
0: 去。其实是真的很可怕。啊。小白，你会觉得工程师这一关过不过得了？你说国王这一关吗？对，国王这一关，我认为哦，国
1: 、哦、王这一关一定
0: 过得了，真的没有什么问题。<笑>
1: 老实讲，我认为他们还是有一些小问题，必须要去做克服的。就是其实本土表现很好，但是好处是他们本土今天就有点像之前的梦想家，你不知道谁会跳出来，但是。你会有个点，就是说他们没有个所谓的稳定的得分点。就像本土的例行赛得分王是高国豪，可是其实高国豪这两场虽然得分就有上半双位数，但是都不是说到很好的一个表现，虽然是跟例行赛平均差不多。但我认为高国豪可能必须要再负起更多的一个责任。为什么我这样讲？除了他拿3500万以外，再来就是他，我认为他很多的进攻其实是靠所谓的。反快感的推动、嗯、去拿高分数，我没有看到他一些半场是阵地战，有一些可能跟巴的一些搭配，这这东西是比较少的，可能只有第二站在第四节最后尾声，他有拉一个小尾盘，好像连得五分吧。嗯、但我老实讲，我会觉得说，反而田浩在这整个系列赛在半场阵地战的掌控，甚至是比高国还要好的。其实这个地方你可以从工作室的开局其实就很明显，工作室前面这两场开局都都被打爆，但是。第一个换人通常都是把
0: 高吾豪给换掉，直接换田浩上来，整个节奏都是有所改变的。田浩在整个季末的表现也是非常的，就是进步也是非常的神速啊。虽然他在嗯数、呃、据上面的表现没有到很亮眼，但是有看比赛的人应该都会觉得田浩在整个控场的节奏、跟他的传球的选择，甚至是他有时候的进攻选择，其实都跟之前是差蛮多的。这有点像是我们之前提到啊，就是在高国豪跟田浩的搭配上面，是不是工程师在这一个选择部分是一个未来的一个隐忧呢？搭
1: 配上目前感觉很少两个人一起好，就是有一好没两好，就我们之前讲的嘛，对不对？对对,对,对对，<笑>就是对对，你很少看到他们两个呃一场比赛一起打得好，可是这也没关系啊，就是你至少有个 T 选项，就像可能梦想家。你林俊杰打不好，看看吴永振可不可以起来？那种道理有点像。我觉得田浩如果可以摆到这个角色，那会对公司有很大的帮助。那你也可以看到，有时候会只要他们打松控位，其实也是在减轻高华的一些压力啊
0: 。所以看来功能是这一关，我也认为啊，能够过这一关应该是蛮容易的，只是时间问题而已
1: 。会很少吗？
0: 你自己觉得？我觉得还是会耶
1: ，我觉得有机会，但就是我想看多一点。我真的想看多一
0: 点，我我也想看多一点。
1: <笑>这个组合反而国王要最真的比较难。你说很少的几率，富邦一定有啦，因为富邦回主场，回主场啊！哎呀，国王希望可以捍卫主场，但是公司就是最会打客场的球队，所以哇，再加上这两站其实差距，你可以看到可能不是差一小节而已，你真的只能力求国王赶快找回他们应有的状态
0: 了、啊。下一场比赛，杨敬明也会是很关键的一个点了。对他这两场其
1: 实命中率都不佳，第一场拿13第二场拿四6都是比他赛季的20分的场均是来的少很多的，尤其命中率又不太漂亮。给他自己也有讲，责任在我。呃、希望赶快做一个强势反弹。那我们就是希望看到他有些好表现。嗯、另外，国王还是要必须要提升他的命中率、啊，这两场命中率都真的太低了。虽然第二场拿到91分，但是其实第一场也是拿八十几分，这都不到他们的正常的平均水准了。怎么把命中率提升？然后板凳上到底要怎么用人？可以看到他第二站也做一个转变，就是把红凯也拉到前排，直接去对位法师。那假设红凯也下去，就是张文平上来。百张文平其实很重要原因就是因为他比较高嘛，但是。可能在进攻端，他好像是对球队是个负资产的存在。那防守端，小时候也会有漏了的情况下，感觉手法是也没有守
0: 好，就只能看看吧。他们到底要怎么去做应变？感觉凶多吉少。整支球队目前感觉都不在状况之内啊。对啊，感觉要追。有时候看 m o r 也是可以看出他真的是有实
1: 力啊。但是有时候，有的时候也其实他有一点黏球。包单打很明显，他就是硬打，或者他强打。他没打进，他觉得有犯规，就跟裁判抱怨，然后直接被插个 T。呃，
0: <笑>可能可能他也觉得，哎、欸，我的队友好像都是没有在帮我的感觉，那我还是自己干好了
1: 。然后汤马斯，其实我也发现他到底有一个问题，其实他这两这两场都打很好，那他为什么说所以打很好？其实你必须要讲 ，Ryan 在这个方面的作战策略是成功的，就是去打辛巴出不来的这个点，在这个方面，国王是做的真的是非常好的。其实你从。汤马斯这两方的数据你都可以翻到，可是有时候会觉得说汤马斯，我知道可能第一位进攻不是他擅长的一个东西，但是如果你先拿到本土球员，你就应该往里面撵啊！虽然这东西不是你擅长的，可是你往里面撞，你不用把它撵撵过去，你的勾射或者说你放的生涯都这么好，你往里面到游戏区的进攻，你的命中率也是高，那你为什么不去试试看？有时候。明明就已经是个错位，但是打低位你又不打，我觉得是有点浪费掉。你就直接把它穿穿掉
0: ，我是觉得真的是有点可惜啦。不知道杰瑞有没有发现到这个点？我我其实看的时候是比较看的是说，其实 Ray Ryan 在使用这两名巨打的时候，其实很明显他们真的是有在往里面去打，或者是拉出来外面打，就是整个杨将的进攻空间他们是拉得很开，而且是愿意去做出手的。其实有时候确实会造成辛巴在。防守端上面很大的麻烦，但是我觉得最主要的还是在其他人有没有帮助到这支球队吧？因为其实要说杨将打不好嘛，其实也没有。我觉得他们能够做的其实也差不多都该做了，但是先发其他人跟本土其他人的落差跟例行赛还是真的差距太大了
1: 。你有一个算是杨将
0: 得分能力存在的杨敬敏，对不
1: 对？其实公认的是没有人是可以可以跟他做抗衡的。杨金敏在整个季后赛有一点，嗯，消失的情况下，再加上李凯健其实本来寂寞状况就没有到很好。本土提供多少的帮助，其实真的是攸关到底国王可
0: 以续战多久了、啊。嗯，所以这样子看起来，冠军赛是不是就是新主打富邦啦？也不要把话讲的，就直接讲、哎、死、啊。对啊，就梦梦想家来个大逆转，有三比零大逆转
1: 。对啊，直接连拿三胜，当然啊，杨康也许不在，我不知道
0: 了。<笑>哇，不要算了，不要想了。<笑>对，那我们之后等总冠军赛，我们再为各位做一次冠军赛的分析。嗯，所以大家可以期待一下。Okay, 好，那今天节目就到这边结束啦，拜拜，拜拜。